1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the D en présentiel, hein, parce que chaque fois c'est pour les grands événements, Fernand.
0: Absolument, j'ai l'honneur, j'ai le grand honneur d'être dans les studios, assure.
1: C'est vrai, vrai vous c'est vous la première grand...
0: fois, et oh. il nous l'avaient reproché, je ne suis jamais c'est invité. Ça. ça fait, Je suis là, je suis là en avance, euh, mais ce qui se passe c'est que on a pris du temps pour démarrer parce que j'admire tout ce qu'il y a là. Oh. <rire> c'est les figurines non non c'est, c'est vrai vous, moi je vous propose quelque chose en commentant on avait un débat je disais qu'en termes de déco euh il y a un peu trop de choses. Mais il y a beaucoup de choses que je regardais. Donc je vous propose en commentaire, venez, on discute dessus. Marquez qu'est-ce que vous voulez dessus Dites-nous ce que vous... Moi je pense que si on enlevait quelques éléments, on aurait du coup une meilleure exposition de ce, de, de, de ce qu'il y a. Je pense que voilà, on pourrait décaler un peu le pop 12, on pourrait enlever cette casquette, comme ça on aurait un full screen. Euh, bon voilà, je, bref, c'est mon... Le débat est ouvert. Ça va être mon deuxième métier, la déco, <rire> euh, après ma carrière de coach. Anyway, je suis très heureux d'être là parmi vous, et euh, bah, voilà, partager. félicitations, ça, à chaque fois il y a un, un... step up Un step up. Petit à petit, mais oui c'est vrai, mais oui, c'est, c'est
1: vrai qu'il y a un step up petit à petit. donc là, cette semaine double header back to back Ares Fighting Championship volume 8, le lendemain il y a l'UFC Paris, d'ailleurs il reste encore je crois quelques tickets d'or pour pour Ares Fighting, dépêchez-vous donc tickets d'or ça veut dire que si vous prenez une place pour Ares Fighting Championship, peut-être que vous pourrez avoir une place pour l'UFC Paris.
0: Absolument et et, il y a vraiment encore des places pour hein, l'UFC vraiment, c'est qu'on a un compte il y en a encore pas mal et dans le pire des cas imaginons vous tombez sur un ticket qui n'est pas gold mais vous avez quoi après vous avez un main event avec deux filles invaincues dont une française Alexandra tekena ensuite vous avez un co-main event de malade avec deux poids lourds Slim Traveski, Sparring Day. <rire> de Nganou Nganou Cyril <rire> mais voilà et, et mais pour puis, la ceinture pour la ceinture voilà. c'est et, important et, et c'est encore pour la ceinture ça et puis vous avez le retour de monsieur Donacrawl.
1: Exactement, qui affrontera euh, à Liu Nai parce que oui, donc le combat qui était très attendu entre les deux Jaguars ne va pas avoir lieu, parce que William Gomis va à l'UFC. Toi, comment t'as vécu la situation? Parce que bon, tu es manager de William Gomis, mais t'es aussi boss d'Ice Fighting Championship. Donc tu dois te dire d'un côté, c'était la chose à faire, mais ça a dû avoir peut-être un petit pincement au cœur quand même.
0: Ou pas du tout. Non, pas <rire> le pincement au cœur, parce que déjà la première chose, c'est que je pense que le combat jaguar versus jaguar n'est pas fini, n'est pas mort. Je okay. pense que c'est un combat qu'on pourra voir à l'UFC, parce que le jaguar qui reste Suarez est très fort. Je pense que à' euh, Nae est un excellent combattant, euh, ultra agressif, ultra dangereux, beaucoup d'espérance très dur au mal et je pense qu'aujourd'hui si son palmarès était soigné il pourrait très rapidement intégrer l'UFC okay. et auquel cas on pourrait avoir un fight un jour entre les deux donc je, je n'ai aucun doute ce combat peut toujours se faire cependant euh, euh, la règle d'arrêt de, de c'est simple quand un athlète est appelé par l'UFC on respecte les rêves des athlètes. Nous, on, on le dit clair à tout le monde, on ne retient pas les athlètes appelés par l'UFC. Et que ce soit des athlètes ou autres C'est ce que j'allais dire, c'est que j'allais arriver sur le fait que Alexandra Tekkena, elle est de NR Fight, managée par une autre équipe, BTT je crois. C'est ça. Si jamais Alexandra Tekkena gagnait son combat, elle serait à 3-0. En Flaoué, 3-0 gagner sur Ares, -hmm. en direct sur UFC, c'est quasiment l'UFC assuré. Et et si jamais l'UFC l'appelle, elle est libre de partir parce que, encore une fois, notre but, à notre niveau, notre ambition, c'est de faire éclore ces jeunes stars. On veut euh, continuer à avancer parce qu'on va être l'incubateur qui fait passer les... Plus Plus on retient les stars, et moins on a du développement derrière plus on les libère, et puis il y a de la place pour qu'il y ait des nouvelles salles qui arrivent. Donc, euh, je suis vraiment persuadé que euh, on n'a pas intérêt, c'est vraiment notre politique, on en a beaucoup discuté au, dé- au début, quand on faisait l'ADN de, l- de la boîte, on n'a pas intérêt à bloquer des personnes dont le seul rêve ultime, c'est l'UFC. Bah
1: – Ben voilà. Et donc, finalement, on aura une année contre Tona Kroll, Tona Kroll qui a pas mal fait le show lors de ses apparitions à Ares, mmh. C'était, et qui sera en catchweight
0: donc qui sera pas en, ben en catégorie featherweight c'est ça vu le délai le, 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 le délai, le délai euh, de, où, où euh, ton apprend le combat euh, du coup il fait un catchweight ça arrange aussi euh, les affaires de alion d'ailleurs je pense que c'est à qui a demandé le catchweight oui c'est ça c'est à qui a demandé euh, 68 kilos et donc c'est parfait les deux vont s'affronter et, et ça fera un beau combat et puis euh, ils vont écrire la suite de, de, de leur histoire.
1: Et bien voilà, donc rendez-vous là, c'est vendredi prochain, enfin vendredi de cette semaine, donc au Dôme de Paris si vous voulez y assister en présentiel. Et sinon, c'est sur RMC Sport, BFM Paris, l'équipe et UFC Fight Pass en français et en anglais.
0: Absolument. Il faut penser, il faut, faut, faut voir ça comme euh, tout ce qui arrive vers nous, qui viennent de la province, qui viennent de l'étranger, qui soit en France, voyez ça comme une fan expérience arrivez tôt, arrivez le jeudi profitez euh, de la pesée profitez euh, euh, de le lendemain profitez de la pesée de l'UFC, ensuite allez vous balader sur Paris, sur les champs où vous voulez, ensuite revenez le soir, profitez de reste euh, à partir de 19h, Et ensuite allez faire, euh, je sais pas moi une after party quelque part dormez faites votre branche le matin <rire> profitez de, 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 des balades sur Paname et puis vous aurez la pesée de l'UFC et puis euh, bah, vous aurez l'UFC en, en finale en, voilà. en clou du spectacle c'est ça en du
1: spectacle. parce que l'UFC donc c'est le lendemain c'est le 3 septembre prochain Comment tu te sens, toi, pour l'UFC Parce que tu vas quand même avoir trois athlètes. T'aurais pu dû, peut-être... Enfin, bon, on ne sait pas, parce qu'en fonction, tu vois, des annulations. Peut-être que William Gomis n'aurait pas signé. Mais normalement, il devait y avoir Taylor Lapius aussi. Peut-être d'autres. Là, tu es en mode une journée normale de travail. Ou quand même, là, tu as déjà autant de fois pour un événement avec autant d'ampleur été trois fois homme de coin le même soir.
0: Non. J'ai souvent été deux fois homme de coin... Euh, bah, j'ai déjà été euh, cinq fois homme de coin euh, oui. sur des événements c'est, mineurs. C'est ça. Euh, euh, sur l'UFC, j'ai déjà été deux fois. Euh, Véronique Macedo, non, non, Taylor Plus et Mickaël Lebout. Lebout ouais, c'est ça. Euh, ensuite, il y a eu Véronique Macedo et Cyril. Et puis là, il y, y aurait pu y avoir... On oui. Je suis plutôt soulagé en termes de travail, même si je suis déçu, dépité même, euh, pour euh, ce qu'il y a eu comme... Euh, il y beaucoup d'allers-retours sur les signatures. Euh... Ça t'étonne d'ailleurs, ça pour
1: une... enfin, Moi, ça m'a un peu étonné pour une carte UFC de cette ampleur-là. Quand je dis de cette ampleur-là, c'est je compare la carte de Paris à une carte londonienne, dans le sens où c'est un Fight Night sur le papier, mais c'est plus c'est... un paper... enfin, Cali c'est... C'est Pay-Per-View, qu'il y ait autant d'officialisation aussi tard
0: ou pour toi c'était T'étais pas étonné non je suis pas étonné parce que ça nous arrive ça okay. nous arrive sur un reste d'officialiser certains combats euh, très tard là il y a un combat qui s'est rajouté sur la FAT 4 qui va se passer la semaine prochaine chez nous, c'est le combat de Soslan un mec de l'Ossétie, très bon lutteur qui va affronter un, un autre venu de la Roumanie c'est un début de FAT 4 ils ont tous euh, deux combats très forts et on pense que c'est le futur et on a choisi de les ajouter dessus, d'autant plus qu'on a euh, les télévisions de l'Occitique qui veulent diffuser des fighters. Donc du coup, euh, on a dû rajouter ça. Mais quoi qu'il en soit, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Par contre, ce qui m'a... Hum, c'est une carte où il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de, 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 de sorties, beaucoup de... Voilà quoi. On aurait pu être si factorien sur la carte. Et, et, et le, le plus gros regret étant toujours... Euh, eh oui, Abdouf. Abdul, Abdul
1: que, pour toi, quel est le problème aujourd'hui Moi, ma petite théorie, c'est, je pense, peut-être, que c'est quelqu'un qui est trop fort aujourd'hui pour justement être dans des combats en short notice.
0: Non euh, je, je, je pense pas. Je pense non, mais quand que, je dis trop... Je pense, dans... pas, je pense qu'on est capable d'amener n'importe quel gars fort en short notice. Quoi. On, ah non, non, quand,
1: quand je dis trop fort, dans le sens où, c'est un gars où... L'UFC, même eux, se disent, il y a moyen qu'ils fassent très vite beaucoup de choses. Genre, tu vois, par exemple, Paddy Pimblet, ouais. il n'aurait pas rentré en short notice. Du coup, ils se disent, quand il va arriver, faut qu'on fasse les choses bien pour lui. Et là, il n'y avait pas de mec pour lui.
0: C'est ce, que je, c'est ce que je pense aussi. Moi, je pense pas trop fort. Je pense que euh, on veut le faire rentrer par la grande porte, mm-hmm. de manière propre. Et puis, au-delà de ça, euh, je pense aussi que la catégorie est très remplie cette catégorie-là de 67 kilos. Hein. La deuxième des choses, c'est que le style euh, de... Comment dire le, le, le style aujourd'hui qu'on a euh, d'Abdoul est un style qui fait que les gens ont des quotas dessus, je pense. Je, je pense mm-hmm. sincèrement que moi, je le vois avec les Russes ou les personnes venues du Caucase, en tout cas, il y a des, des je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des organisations qui n'en qui qui font pas du tout. Ouais. Le Kejwaya refuse systématiquement toute vrai. personne c'est vrai, c'est venue vrai. de l'Est. C'est même pas un débat. Que quand Nassoudine et Dagui Mavov étaient à leur début de carrière, j'ai tout fait pour les mettre au Et mais rapport était au max, du max avec un bol, mais c'était impossible. Quoi. C'était juste bah, il, ça ne nous sert à rien. Les mecs sont très forts. Euh, ils vont venir, ils vont casser nos mecs. Ils n'ont aucune communication, ils n'ont pas beaucoup de réseaux. Euh, et puis, vo- voilà un peu la, les réponses que j'avais. Tu vois. Mais, ouais, aujourd'hui, mais même
1: historiquement, ils n'ont jamais fait sortir de grands Russes.
0: Voilà. Aujourd'hui, on a quand même un... Abdul qui est un produit parfait. Enfin, le mot produit, ça peut être péjoratif, mais ce n'est pas dans ce sens-là. En termes de, 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 d'athlète, de MMA, il a les réseaux, il a le soutien du peuple, il a un très bon combattant, il a de l'activité. Euh, Il a combattu sur une bonne organisation qui fait connaître les gens. Il a combattu sur UFC Pass, dont du coup il est connu. Euh, Je je pense simplement qu'on arrive à un moment donné où on est débordé. L'offre et la demande nous débordent de la Russie. Aujourd'hui, quand je parle avec des managers qui me contactent, ce que je leur dis, ne me parlez pas des Brésiliens, ne me parlez pas des Russes. Je, je veux euh, donner moi tout ce qui est européen, donner moi surtout du français, mais je, 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 j'ai le roster qui est explosé des Russes à 12-0, 14-0, 20-0, 22-0. Il y en a une quantité incroyable de caucasiens et, et même de, de Russes de, de, voilà, de Moscou. Donc, euh, je, 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 en tout cas... On continue à se battre. Et j'ai bon es- espoir que ça, que ça puisse arriver.
1: Mais, voilà. Mais oui, oui, parce que c'est vrai qu'avec Abdoul Abdelhaimov, il y a aussi ce côté, je pense, pour l'UFC, de se dire qu'il a une audience, c'est pas grave si c'est pas en France. Et je pense notamment à Abu Dhabi, Dhabi, ou peut-être ça, c'est c'est des ça. trucs qui pourraient se débloquer. Donc on va y aller peut-être crescendo. On va mmh. commencer par William Gomis, peut-être mmh. Donc, William, peut-être. peut-être. Donc, alors, son combat. Toi, qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu... donc c'est... c'est quelqu'un qui fait aussi son entrée à l'UFC. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est bien parce que pour les deux adversaires et surtout pour William, on voit que l'UFC
0: ne l'envoie pas au casse-pipe. En gros, euh, ce qu'on a... Euh, William Gomis, donc je dis William Gomis, non Est-ce que, est-ce que euh... non, on ne le ménage pas tant que ça hein je ne suis pas d'accord. Hein. C'est que le premier, euh, le premier adversaire qu'on m'a proposé pour William Gomis, c'est Ricardo Ramos. Parce que c'est, c'est ça qu'il y a, y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte et qui disent euh, que William Gomis a remplacé Taylor Lapelus. Mais déjà les deux ne sont pas dans la même catégorie du tout. L'adversaire de Taylor plus a eu un autre adversaire. Complètement. Donc, donc, euh, Carita va faire le second combat de la soirée. Le premier combat, il sera fait par la, la Suissesse.
1: Alors, la Suissesse, je suis en train de regarder. Je n'ai... Et, euh, ah, oui, Stéphanie Heger. C'est ça, Stéphanie Heger
0: fait le premier combat. Je ne sais pas si vous avez vu la, la fête card. À je jour, n'ai pas l'ordre, oui, parce que mais...
1: Fernand nous a dit en off que... Il y avait un ordre particulier pour cette fête card.
0: C'est ça. Mais en gros... Euh... Euh, Nassoudi Nimavov est en préliminaire. C'est officiel. Là, c'est officiel. Voilà. En gros, euh, je et pense Et pourquoi, que du le, coup, l'o- tu l'o- penses Le but, c'est simplement d'attirer le monde dans la, dans la salle. D'accord. L'UFC reste une organisation et il ne considère pas... Nous, on visualise ça. Et les combattants, notre ego nous fait visualiser ça en mode « Ah, si je, suis pas, si je suis en préliminaire, ça veut dire qu'on ne me respecte pas. Mm-hmm. » Mais businessment parlant, il euh, y a deux éléments quand vous signez avec deux télévisions comme ils ont fait euh, de signer avec l'équipe et RMC sur le même fat la première télévision qui diffuse vous demande de la laisser quand même des personnes de qualité pour pas qu'ils soient ridicules donc du coup il y a quasiment deux pré-limes, deux niveaux de prélim deux main event il euh, y, y a des prélims en main event et en, en, en main card et en Première partie de carte. Mm. Et il y a des main-cartes dans la main-carte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la, main, sur la carte officielle que j'ai là, William Gomis est en main-carte. D'accord. Pendant que Nassoudine Imavov est en préliminaire. Ne le voyez pas d'un mauvais œil. Euh, ça ne veut pas dire que William Gomis a plus de valeur que Nasoudine. Mais on utilise Nasoudine qui a un grand nom pour amener de, de, du monde très tôt au Stade parce que si on met tous les Français à la fin de la carte le Stade le, 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 voilà, le, le bercy, au début n'y aura vie. personne ouais. Donc, du coup, pour
1: et pour, pour les... toi c'est mieux aussi
0: pour qu'il image pour, pour moi ça va mais je sais que euh, Nassoudine comme tous les combattants ça ne lui plaît pas beaucoup d'accord ok bah c'est pas plaisant mais c'est... moi je me serais enfin, est-ce que parce paradoxalement on... combattre plus tôt c'est mieux quand même pas trop tôt non plus. D'accord. Combat au niveau Nassoudine va combattre c'est excellent en termes de, d'émotion et de tout ce qui va avec. Maintenant combat premier combat de la soirée c'est relou mm. c'est c'est vraiment difficile. Taylor quand il a combattu à l'UFC pour la première fois il a fait le premier combat de la soirée c'était dur. Euh, je le craignais d'abord d'ailleurs pour Gomis d'ouvrir le bal de la soirée euh, donc Gomis va faire le euh, en gros on a euh, Stéphanie Heguer en premier combat, Khalid deuxième, ensuite on a Benoît Sandini qui fait le troisième combat, le quatrième combat c'est Nassoudini Mavov, ensuite on a Faresiam, ensuite on a Abou euh, et puis on a Charles Jourdain qui commence en 24 à partir de 21h et à partir de là, et c'est à ce moment-là, 21h, 20h30 euh, RMC Sport prend l'antenne et donc c'est à la f- c'est à, on va dire à la fin du combat de Euh, de Faresiam, qu'on démarre normalement. Et ensuite, on a Charles Joudin, William Gomis, euh, tu vois, par exemple, Charles Dounin, archi-connu, Mmh. Euh, mais ça fait quoi cinq combats à l'UFC archi connu mais on le met avant William Gomis parce que William Gomis représente la France pour garder un peu de français sur le truc et puis ça remonte ensuite on a Aliou au et puis euh, Robert Huitéquer m'avait été pour terminer avec Cyril Gann mais quoi qu'il en soit pour revenir sur William Gomis donc Ricardo Ramos c'était le premier adversaire qu'on propose à Monsieur Gomis à Monsieur Gomis et finalement et finalement il a même eu, il a même failli avoir un match. Euh, ah non, euh, donc euh, Sean m'écrit et il me dit. Donc Sean Shelby, hein, le matchmaker de l'UFC. Voilà, il me dit que Ricardo Amor est blessé. Il me dit, est-ce que ça te dit que je vais devoir signer quelqu'un pour William Gomez et Je lui dis, ok, oui, moi c'est bon, si on qui que ce soit, c'est bon pour nous. quoi Et, et il pense à, il me demande, est-ce que Damien Lapius c'est bon Je dis oui, Damien plus okay. c'est, c'est bon. Donc William Gomis, Damien Lapius. Oui.
1: Et, et finalement, bon, ça ne s'est et, pas fait. Et mais... Bon,
0: finalement, euh, euh, oh. ça ne s'est pas fait parce que qu'ils euh, euh, se rendent compte qu'ils sont de la même salle. Ah okay. et Donc du coup, euh, euh, ça se fait pas. Ensuite. Euh, et puis, finalement, on a ce nom-là qui est donné. Et puis, euh, et puis moi, j'appelle William. Et puis, bah voilà je lui dis que son adversaire a changé. Et lui, il lui pense que c'est c'est, c'est, c'est qui a un problème. Et il me dit, Mais qu'est-ce qu'il a Al-Yunia et tout? Je lui dis, non, il n'a pas de problème. C'est juste que ton adversaire change. Et, et tu changes aussi le jour. Tu combats le lendemain. Et là, il capte. Donc, oh, ça fait un petit bug. Ah <rire> et puis ça va en live et tout. Mais en tout cas, voilà. Donc, euh, euh, on se retrouve avec trois athlètes. On a une belle équipe, dans le sens où on a pas mal de coachs qui vont se répartir. Et on va pouvoir travailler ensemble. On a un planning qui est donné pour chacun individuellement. Des plannings sont d'habitude un peu séparés. Euh, j'ai vu avec euh, Niam qui s'occupe des de, de plannings pour les refaire et nous faire un planning pour, pour la team, pour qu'on soit, que ça se suive. Ça veut dire que quand il y a une interview pour la fin à RMC, qu'on y aille en bus tout le monde à RMC, et comme ça, les plus anciens donnent la force au, au tout petit qui vient d'arriver. L'idée, c'est qu'il y ait une cohésion d'équipe et que s'il y a un shooting photo à tel endroit, au lieu que le shooting de Cyril soit le matin et que le shooting de, de Nassoudine soit le soir, on fait tout ça ensemble et, et ça apporte une certaine cohésion comme un, un pacte de loup. C'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, euh, voilà ce qu'on va organiser.
1: OK. Mais dans le combat, là, alors Qu'est-ce qui va se passer Quel est le game plan
0: euh, <rire> <rire> Il est énervé, mais calme-toi <rire> Calme-toi, <rire> calme-toi, deux secondes. Euh, le, game plan, le game plan de qui déjà Qu'est-ce que... Pas de William Gomis. Euh, William Gomis, il va affronter un mec qui, est, qui a un style de striker aussi, c'est compliqué. D'ailleurs, toi, juste, tu préfères
1: les... quand il y a des combats en short notice comme ça Ou tu préfères quand tu as un petit peu plus de temps
0: Non, je préfère avoir du temps. Okay. Je, 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 euh, là, en gros, je, je suis plus pour la stratégie. Et si tu es stratégique, il faut le temps pour planifier. Parce que tu planifies, mais derrière, il faut imprimer ça au cerveau. Donc, si si tu es quelqu'un qui aime plutôt le style j'improvise, je bagarre, du coup, l'impro te va... Non, dans notre style, notre école, c'est plus... On essaie d'éviter le hasard, on essaie de tout calculer et et donc, du coup, pour calculer, il faut planifier, pour planifier, il faut le temps. Euh, Bon, voilà. On a un mec qui est physiquement et apparemment beaucoup plus imposant que, euh, que William il est, il est solide euh, il a une certaine expérience euh, il est euh, plutôt complet mais il, il a plus il est plus fort en boxe euh, ça tombe bien William a du répondant en boxe euh, du fait de ses appuis ses déplacements euh, venus du sanda et tout il gère bien et donc euh, je pense que euh, c'est, là où ça, c'est là que ça va se jouer je n'exclus pas le fait qu'à un moment donné euh, il veuille, euh, il veuille euh, aller au sol parce qu'il a une belle guillotine son adversaire et euh, bah, on va, on, on va bien mais je pense que euh, je pense qu'il y a, est-ce que, le, le combat va se jouer sur le mental je pense que l'énergie que euh, William Gomis apporte, si vous n'êtes pas encore habitué à cette énergie euh, ça va vous faire bizarre je, je je suis assez prudent, euh, mais je pense qu'il est particulier. Ce n'est pas un combattant d'entraînement. J'ai l'impression que ce n'est pas un combattant de petits shows. J'ai l'impression qu'il peut briller mieux dans un grand mmh. show. Et en fonction de ce qu'on lui donne comme enjeu, euh, depuis qu'on lui a annoncé qu'il va combattre à l'UFC, le niveau d'entraînement directement a changé, l'attitude, la manière de frapper, la, la, la concentration, il y a quelque chose de nouveau. Et donc euh, je pense à un jeune gars du talent qui, qui il a moins d'un quart de siècle, il, il est beau gosse, il travaille bien, il parle bien, il lui manque juste de confirmer. Il faut juste qu'il ait le succès dans l'octogone et ça va bien se passer pour lui. Et donc, euh, il a son destin à main le, le 3 septembre.
1: Et ben voilà. Donc, William Gomis qui fera ses débuts à l'UFC le 3 septembre prochain. Honneur au factorien. Et ensuite, on d'un cran quand même, avec Nassourdine qui affronte Joaquin Buckley, celui qui a fait le, l'un des chaos les plus impressionnants de l'histoire de l'UFC, c'était en 2020. Faute, mine de rien, et c'est pas faute d'avoir essayé, hein, c'est, ce que, c'est ce que les rumeurs ont dit, hein, d'avoir euh, pu tombé vers l'avant, là on est obligé de regarder un peu plus vers l'arrière et d'affronter Joaquin Boclein, mais qui est bien plus connu que Nasourdine Imavov, sur le papier mmh. Nassourdine est favori, c'est son premier combat chez lui, donc c'est vrai que, enfin chez lui euh, à Paris, en France à l'UFC, ça change beaucoup d'habitude pour Nassourdine. toi comment est-ce que tu le sens, est-ce que tu te dis c'est le combat qui va lui permettre, J'ai... en fait c'est, c'est pas du tout... Euh faut pas que les gens interprètent ça mal mais c'est vrai que Nasourdine moi je, je l'adore je suis numéro 1 dans le hype train de Nasourdine chaque fois c'est enfin j'adore tout avec Nasourdine mais c'est vrai qu'il était un peu caché par Cyril il est peut moi j'étais en mode je pense que cette situation lui plaisait bien pour moi c'est le combat qui est censé lui permettre de se dire prochain combat il est main event d'un fight night à l'UFC est-ce que toi tu vois ça comme ça et tu te dis là on va on va devenir quelqu'un, entre guillemets
0: Je ne pense pas que ce soit le combat qui va le pousser à ça. Je pense que c'est le rang du combat. Okay. Ce n'est pas Joachim Böckler lui-même. Je pense que Nasudin était déjà dans une... Quand tu affrontes euh, Kevin Gastelum, comme c'était prévu, puisqu'on on l'avait signé en long notice, pour ouais. le coup, il avait tout le temps de se préparer contre Kevin Gastelum. Quand tu affrontes Kevin Gastelum, à la suite, il te reste quoi Tu commences à faire le main event The Fight ça c'est obligé. Donc, on sait que Nassouzine, il a prouvé déjà qu'il était au, sur le haut du panier. On sait aujourd'hui, même si les classements veulent dire ce qu'ils veulent dire, on sait aujourd'hui où il se situe environ. On sait qu'il il est dans le top 5, en réalité. Ok, 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 ok. okay. En réalité. Ok. C'est... c'est, c'est <rire> bon, enfin... Sinon je t'écoute, tu me dis si, euh, si euh, comment il s'appelle euh... Parce qu'en gros, euh, Israël Edessania. Ouais. Robert Whitaker. Voilà. Marvin Vettori. Et donc du coup. Voilà. Attends, à partir de là déjà. Oh, non, 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 voilà, voilà.
1: Et, et après, donc il y
0: a. Polo Costa, du, Jared canonner. Donc du coup, moi je dis Jared canonner chaud. Ok. Parce que grosse expérience, gros mental. J'ai dit 8 h chaud. J'ai dit Adesania, chaud. Alex Pereira Ça peut se gérer. <rire> ok. Ça peut se gérer. Et Marvin Vettori Non, pas chaud du tout. D'accord. Okay. Ouais, 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 pas chaud. C'est que... Euh, tu as cité le 7 e Et qui? Polo Costa. Y Polo, Polo Costa. Costa. <rire> tout est dit. Derek Bronson non plus Chaud. Ah oui. Okay. Mais pas... pas chaud complet il est chaud une il est unidimensionnel voilà il est chaud c'est un problème à résoudre ça peut se résoudre on on a vu euh, nasoudine dans des difficultés avec euh, euh, comme et c'est ensuite on a travaillé dessus et aujourd'hui à la salle on l'a vu déjà avec des très très gros lutteurs des grands grands lutteurs et des gros grappleurs et ça c'est pas mal pour eux
1: oui j'ai, j'ai entendu parler de ça apparemment oui, c'est...
0: donc, ouais. donc, donc il, il sait gérer ça il commence à savoir gérer ça petit à petit euh, moi je pense vraiment que c'était le combat c'est le rang du combat c'est, c'est à, à, à la suite de ce qu'il avait fait le prochain combat le propulsait il a la chance il est chez lui je suis content pour lui parce qu'il a énormément de lumière sur lui – Et surtout je... que les deux ont bien parlé. Je, – je, Voilà, je ne je, 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 je m'attendais vraiment pas à ça, mais la presse française est en train de faire un boulot monstrueux en ce moment. Ils travaillent beaucoup. Je, je ne les avais jamais vus autant déployés. La presse européenne, c'est pareil. Franchement, Nassoudine a eu une exposition sur ce combat, un homme d'intérêt. Des des demandes incroyable incroyables venues pour lui. Et c'est très bien. C'est très bien parce que euh, du coup, ça montre qui il est vraiment. C'est-à-dire que là, directement, on parle à Nasruddin qui devient éligible prochainement s'il si gagne ce combat. Donc, euh, Buckley c'est bien parce qu'il est connu internationalement et que du coup, ça va lui donner une touche internationale à Nasruddin. Mais quoi qu'il en soit, s'il gagne ce combat, on peut commencer à compter lui pour l'euro du panier parce que les gens moyens ne vont pas l'accepter mmh.
1: je, je, je ne ça. vois
0: pas euh, je ne vois pas ma veto, il a accepté, il a déjà dit non il ne va pas dire oui tout de suite mmh. sauf s'il est obligé
1: toi tu as quelque chose d'ailleurs une petite idée derrière la tête avec ce co-main event en mode Nasourdine euh, ce serait bien que tu call out
0: euh, le vainqueur ou... euh Non, je, 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 je laisse collade qui veut, okay. mais je pense qu'il va coller euh, l'un des deux, soit Mave Vittorio, soit Paolo Costa. Je pense que naturellement, c'est ce qu'il y a devant lui de, mm-hmm. qui permet qu'il tombe beaucoup en avant. Je ne sais pas encore ce qu'il a choisi, mais je pense que c'est l'un d'entre eux qui va collade si jamais il gagne. C'est, 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 c'est un match qui est à sa portée, mais il voilà, faut toujours être prudent et, et le garder à l'affût. Parce qu'on euh, peut vite tomber dans un piège parce qu'on est à la maison, on peut vite tomber dans un piège parce qu'on euh, euh, est confortable et il ne faut pas être confortable. C'est quand tu vois ce qui s'est passé à l'UFC aujourd'hui, quand tu vois que euh, Masvidal va knock Ben en 2020 et qu'en 2021, Ben euh, Masvidal va se faire knock par Ousmane Cameroun en 2022 et puis Ousmane Cameroun va se faire knock par. Léon-Edouard, c'est on dirait qui tue pas les PMP, on dirait, enfin, c'est, Tout chacun, son, chacun son touche sur mm-hmm. le coiffeur, comme on dit. Donc, euh, <rire> euh, donc euh, vous m'êtes prudent, vous m'êtes, vous m'êtes tempérer les choses, tempérer les propos, euh, mais toujours est-il que euh, Narsuddin est bien, il se sent bien dans la tête, il se sent serein, sûr de lui, mais pas prétentieux, il sent juste que c'est une bonne opportunité pour lui. Euh, je, je souhaite qu'il le ressente comme ça, même avec ce, le fait que, pour des raisons de business, on ait mis sa carte en préliminaire, qui ne le voit pas comme un, 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 un ajout, désaveu, ouais. mais plutôt euh, une stratégie pour utiliser lui, son visage, pour amener des Français tout. Parce que l'image à la télévision des ESPN, on veut que très rapidement, sur ESPN, on puisse voir la salle pleine et pas une salle vide. Et, 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 et donc voilà, donc je, je, on a déjà vu Arès qui, euh, qui se remplit sur les, les 50 dernières minutes, alors que ça fait 4 heures qu'on est là. Quoi. Et, et donc euh, l'idée c'est d'éviter ça. Et, et ils, savent, ils savent ce qu'ils font. En général. Euh, L'UFC, euh, on peut dire ce qu'on veut, mais ils savent ce qu'ils font.
1: Et qu'est-ce qui a changé chez Nassourdine Parce que c'est vrai, quand on a eu William Gomis en interview, on a, euh, il expliquait que c'est vrai qu'il prenait les conseils que lui donnait Nasourdine. Et aujourd'hui,
0: ouais.
1: c'est un des patrons du MMA français, MMA Factory. Toi, c'est quelque chose que tu as vu aussi évoluer chez lui
0: Ouais, je voulais souvent dire que Nassourdine grandissait tous les jours. Mais vraiment, à vue d'œil comme un champion, tous les jours, physiquement, moralement... Euh, tout tout grandit avec avec sa sa socialisation ses choix de, de, de discussion ses choix de la vie de tous les jours dans la société de ses interactions avec ses collègues ses coachs ses managers on sent qu'il mûrit tous les jours. On sent que c'est pas... Tu il sais, y a des gens qui grandissent techniquement, physiquement, stratégiquement en combat, mais ne grandissent pas sur le pan de, de la personnalité. il grandit complètement. Tout évolue avec lui. Tu vois, une, une compréhension totale du, 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 du business market, de, du sport. Et ça, c'est rare, ça. C'est pas souvent qu'on a ça. il Vous le voyez vous, sur les les questions des gens sur les réseaux sociaux vous le voyez la compréhension de certains combattants sur les problématiques qu'on a souvent la plupart des problèmes qu'on a sur les réseaux ce sont des problèmes de manque de maturité dans la compréhension des règles du jeu ils commencent à comprendre des règles du jeu ils savent ce qui se passe c'est, c'est euh, une petite anecdote euh, c'est que euh, donc le manager euh, de comment il s'appelle le de Marvin Vittori donc Ali Abdelaziz Ali Abdelaziz m'envoie un, un texto et il me dit euh, est-ce que ça te dérange si euh, mon gars Marvin vient s'entraîner dans ta salle et tout pendant qu'il est à je lui dis non il n'y a pas de souci il peut venir et donc du coup j'envoie un message à à Jonathan, qui s'occupe de, de gérer la salle et tout, euh, euh, de, de préparer un accueil à 21h à Mavé-Victory, qui sera accompagné de Nasrad, le, le combattant allemand qui combat sur la même carte. Euh, ensuite, euh, mm. j'ai un entraînement avec Nasruddin dans le 12e arrondissement, pas dans la salle où, où, où Véthory doit aller. Et Nasruddin me dit Euh, Lopez j'espère que ça ne te dérange pas après cet entraînement je vais aller faire un peu du du sac à Venom et donc du coup je rigole je dis arrête Nas il dit mais non c'est jamais juste je fais du sac c'est de la connaissance du modèle business c'est très intelligent de se dire que des fois il faut faut provoquer ces petits passages c'est juste un passage c'est juste à un moment donné, Nassoudine va taper au-dessus de au va rentrer dans la salle, il y aura un échange de regards, il y a quelqu'un qui va capter l'image, fin du game. C'est tout ce dont on a besoin à un moment donné pour raconter une histoire en disant la rencontre entre Nassoudine et Mave Vittoré. Donc, bon, je trouve ça, c'est venu, de, venu venant de lui, je trouve ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement humble qui est posé, mais qui est capable de comprendre ça, c'est mon métier. Quelles sont les règles du jeu dans mon métier? Comment j'utilise mon métier et, et, et j'équipe ça. Et donc malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que euh, euh, quelques heures avant l'entraînement, j'ai reçu le message de Nasrat et le message d'Ali pour m'expliquer que euh, ma vie était mal à l'aise du fait de venir s'entraîner dans la salle de quelqu'un qui pourrait être son adversaire bientôt et ça euh, à quoi j'ai répondu je comprends euh, moi je voulais juste aider et si vous, vous avez besoin vous savez où on est Nassad m'a dit moi je vais revenir tout seul mais là ce soir je vais aller avec mon gars parce que c'est mon gars on est de la même team et voilà. donc euh, voilà en tout cas euh, Nassau m'impressionne complètement dans, la, dans les choix qu'il fait dans la lecture de jeu qui il est il est il est extrêmement violent c'est probablement l'un des combattants les plus violents dans le ressort. C'est, c'est, il est extrêmement brutal. Il y a même ce côté qui peut être euh, qu'on a envie de coacher à nos athlètes. D'être méchant, méchant sportivement parlant. Il est méchant. S'il vous, si vous touche un endroit qui fait mal, ne t'inquiète pas, dans quelques secondes il va retoucher dessus. Il va t'endormir ailleurs, mais il va retaper où ça t'a fait mal. Il y a ce vice là qu'il y a. Mais ça il l'a depuis le début. Et c'était difficilement contrôlable. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? Tu me mets un coup, je te mets trois coups. Tu m'amènes au sol une fois, je t'amène au sol trois fois. Tu essaies de me soumettre, je vais te soumettre. Je dois te battre dans tous les domaines, tout le temps. Tout le temps du combat. Et on a drivé ça, on a travaillé dessus. Et aujourd'hui, il est extrêmement lucide. Il distille la violence quand il veut. C'est qu'il va distribuer un certain nombre de coups. Et parmi lesquels il va choisir quels sont les coups violents et quels sont les coups relâchés, de façon à ce qu'il puisse le faire longtemps dans la durée. Il est capable de mettre un gros volume très longtemps parce qu'il n'est pas à 100%. Il a cette accélération de plusieurs coups qui sont normaux, réglo, et dans les cinq coups qu'il met, il y a un ou deux qui sont ultra matrié et ensuite euh, il repart dans la normale et c'est, juste, c'est génial d'avoir un mec qui est capable de, 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 de faire ce qu'il fait
1: oui, oui, oui. et puis en plus les deux ont quand même annoncé la couleur avec un combat qui ne devrait pas durer selon eux est-ce que tu as apprécié les échanges d'avant combat
0: oui oui euh, c'est, monté à, à, c'est monté tranquillement euh,
1: t'as avec... hâte de voir les premiers face à face là
0: je suis impatient le, le pire c'est que depuis le début, ils ne peuvent pas se supporter. Mais depuis le début, c'est que quand Nassoudine combattait, quand il a affronté euh, euh, Shabazan Pazam, je crois, je, je, je crois qu'on a fait deux événements où ils étaient sur la même carte. À chaque fois qu'on rentrait dans le bus, on était du même coin. Il est très bavard, Joachim Beckley. Donc dans le bus, il gueule beaucoup, il parle fort et tout. À chaque fois, tu avais qui dormait dans le fond du bus qui dit, FM Tag. Euh... Et il était là comme ça dans le bus il dit oh mais qu'est-ce qu'il parle lui mais ferme ta bouche tu vois? ok mon tu vois? ça a toujours été ça tu vois il y avait euh... d'ailleurs je, 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 je... <rire> je lui passe le salut euh, à le, le grand frère de Nasruddin qui était là aussi et qui disait euh... j'avoue il parle trop lui tu vois et, et, et tu vois il y avait des regards ça ne disait pas bonjour, ça se croisait ça a toujours été ça tu vois et putain il n'y avait pas de date, il n'y avait rien entre eux mais jusque ça n'a jamais vraiment collé tout de suite tu vois et parce, que, parce que c'est deux il y a un qui est ouvert qui est Excentrique qui parle beaucoup. Il y a un autre qui est qui ne parle pas et, et ça ne marche pas beaucoup. Et là, je, je me demande comment ils vont se comporter au face-à-face. Face mmh. face. Ça va être bizarre, ça, de voir ça, je suis impatient.
1: Oui, il y aura un petit peu d'électricité dans l'air. Et puis, bon, ben bah, voilà, le main event sur le poster, Cyril Gann contre Tai On en a déjà beaucoup parlé de ce combat-là. Mais là, la vraie question, enfin, en tout cas, moi, la question que je te pose, mmh. c'est est-ce qu'on va avoir finalement un nouveau Cyril avec ce combat là parce que je me souviens qu'on avait parlé du Cyril 2.0 est-ce que là on entre dans le Cyril 3.0 avec ce combat là ou en tout cas une nouvelle page de la carrière de Cyril Gann
0: ouais je pense qu'on va voir un Cyril New Era New Era bah c'est rien c'est juste un Cyril qui euh, qui euh, prend conscience que c'est Euh, de ce qu'il a envie de faire et et j'ai l'impression qu'il a envie de faire bien les choses il a envie de marquer l'histoire il a envie que euh, euh, il il a envie de de, d'être le meilleur combattant au monde pour être le meilleur combattant au monde il y a des principes d'action des principes d'action qui sont ceux dont tu ne peux pas tu ne peux pas passé il y a des choses que quand tu es numéro un tu ne peux pas juste dire je suis bon je suis intelligent je vais jouer Au bout d'un moment il va falloir pousser encore un peu plus et là on le voit que quand on s'entraîne on a on arrive à de la dépression complète on arrive à, à des phases d'entraînement où la jauge est vidé complètement et c'est quelque chose que j'ai jamais eu j'ai pas souvent eu ça il est quasiment impossible de fatiguer cyril parce qu'il a quelque chose que j'appelle un fusible. Il a un fusible qui vient interrompre tout effort quand son corps sent que l'effort va aller euh, au rouge, ce qu'on appelle « supramax ». En gros, son corps il s'entraîne, il fait un effort, et dès qu'il sent qu'il commence à aller au rouge, son corps va automatiquement des, adopter des mesures des précautions pour sauver pour épargner l'énergie euh, et donc du coup il va se mettre à, à se déplacer, à changer de direction à toucher bi- bizarrement, à faire des funs et un langage corporel dont il a seul le secret et qui va temporiser l'adversaire aujourd'hui on s'est entraîné à faire sauter le fusil à dire dorénavant, quand il y a la foudre qui tombe, au lieu que le fusil saute pour protéger les appareils et les transistors dans la salle, on va laisser la foudre traverser. On va voir ce que ça va donner au bout de la chaîne. Donc, on y, est. On, y est, on y est. On est à la phase où on sent que Cyril, il le donne. On sent que, je le disais l'autre jour sur un, un média qui était à la salle, qui filmait, et j'ai, c'est une victoire pour moi d'entendre les, les sparring de Cyril dire... Oh, il m'a fait mal. Oh, il m'a stoppé. Oh, il m'a mis un knockdown. Oh, il m'a mis machin. C'est des choses que je n'entendais pas. Parce que Cyril, encore une fois de plus, son fameux fusible fait qu'on ne fait pas mal au sparring. Et on a fait un travail dessus pour distinguer, c'est quoi, la malveillance, la bienveillance et la, la domination physique. Parce que la manière dont on frappe, vient quantifier le, le total d'énergie qu'on a dépensé et du coup on sait exactement qu'est-ce qu'on a dans, la, dans le réservoir d'énergie. Alors que si on, on a cette sécurité tout le temps qui nous fait tout le temps revenir à l'orange, quand on va au rouge, à l'orange, quand on va au rouge, change jamais mettre à l'orange, bon on a toujours de la, en réserve. Du coup on a l'impression que c'est illimité. Mais à vrai dit, le jour où un adversaire va nous mettre en contrainte et qu'on n'aura pas le choix de contrôler l'énergie dépensée, on va peut-être se retrouver à un réservoir vide.
1: (rire) Mais là, ce qui a provoqué ce changement-là, c'est quoi Est-ce que c'est le fait qu'il y ait eu cette défaite contre Francis qui l'a soit piqué ou soit qui s'est peut-être dit « Fernand qui me donne beaucoup de conseils depuis le début, là je vais peut-être un peu plus l'écouter aussi ou c'est vous avez une discussion tous les deux vous vous êtes dit « Peut-être que maintenant, il faudrait qu'on change d'approche. (rire) »
0: Euh, c'est, un mélange des deux. c'est un mélange des deux. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de son côté. Il, n'a pas, il n'est pas choqué ou traumatisé par le combat. C'est quelque chose de. C'est un combat. C'est, un, c'est un beau combat ce qu'ils ont fait.
1: Oui, puis c'est, il en parle. Oui, ce pas, bon,
0: pas un problème. Euh, c'est, pas, c'est pas une dérouillée. Euh, c'est bon. Et, et, et donc du coup, il a pris conscience de ça, de, de, du fait que mine de rien, il y a des regrets quand même. Quand tu termines un combat et que tu te dis « je n'étais pas loin de gagner », bon, tu te dis oh, « c'est relou quand même ». Et donc du coup, il y a des regrets. Au bout d'un moment, on a fait des bilans, on peut moins discuter et on met, on, met, on, met, on met les points sur les yeux, on met les doigts sur ce qui fait mal en disant « bon, euh, comment on fait Comment on fait pour que euh, on puisse avoir la réalité de ta défense d'amener au sol, par exemple ?» En gros, euh, si vous prenez les anciens combats de Cyril, quand il avait très peur d'aller au sol lors du TKO, au TKO bah, il était intouchable. Intouchable parce que changement de direction, parce que euh, mesure de la distance, management de l'espace qui le sépare de son adversaire. Et donc du coup, euh, parce qu'il s'est dit « il n'y a pas d'option, si je tombe, j'ai tellement du retard au sol, je suis mort ». Et puis, il y a un Cyril qui commence à passer avec les de talons, des rayons de bras, euh, des guillotines, et il s'est dit, « Bon, ça va. » Je veux dire, si Francis m'amène au sol, c'est bon. C'est pas par la mort non plus. Et je pense que ça a encore... Euh, un, euh, ça a pour le coup euh, désinhibé en se disant, « Bon, j'ai pas besoin de trop cavaler. » Mais la réalité, c'est que... Euh, si la défense d'amener au sol de Cyril n'est pas une défense d'amener au sol de lutte. C'est une défense d'amener au sol de « je ne suis pas là, tu ne me vois pas, tu ne me touches pas ». Euh, et donc, euh, tous, ces, tous ces trucs-là, mis bout à bout, font qu'il y a une prise de conscience. On se donne des thèmes, carrément, des thèmes. C'est, l'autre jour, c'était marrant, on était au, au quatrième round de six minutes. Donc, on fait des sparring de euh, cinq rounds de six minutes. Les six minutes sont faites par deux partenaires. Un qui fait trois minutes, l'autre qui fait trois minutes. Donc, ils sont très frais quand Cyril est en surfatigue. On arrive au quatrième round de six minutes. Quand j'entre dans la case, je me pose face à lui et je me mets sur cette... Je suis à genoux et je, je prononce les mots du combat de Francis, je lui dis, Cyril, je sais que tu es fatigué. Révisualise le combat. Je suis en face de toi et je t'ai dit, on ne peut pas perdre par cardio. Pour un problème de cardio. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu dois pousser encore plus. Ça veut dire, tu ne peux pas t'arrêter là. Ça veut dire que tu sens que tu es fatigué et tu vas faire le minimum. Alors que tu peux aller encore chercher loin, loin, loin. Et il me dit, j'ai compris. On ne se parle pas, on ne dure... C'est, c'est vraiment des langages qui ne dure pas. Il dit, j'ai compris. Et il remonte là, le cinquième round qu'il a fait était un round beaucoup plus productif, que le troisième. Parce qu'il y a une prise de conscience dans ça. Il n'y a, a pas quelqu'un qui... Euh, qui tombe dans les pièges. de Il y a plein de commentaires qui disent « Oui, mais le coach et tout, pourquoi il n'a pas donné de vrais conseils ?» Il a dit « Oui, on n'a pas de problème de cardio, ça ne veut rien dire. » Non, quand ça marche bien comme ça a marché pour Lyon-Édouard, il y a tout le monde qui est content. « mm-hmm. Ah, le coach de Lyon-Édouard, qu'est-ce qu'il est bon Il a motivé son gars. Le jour ça ne marche pas, « Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais, le coach !» Bon, non, c'est juste qu'on connaît nos gars et on sait que à l'heure où il y a un moment donné où il n'y a pas de technique à donner. Il y a de l'encouragement à dire hé, hey, bouge-toi. Va puiser tout ce qui reste. Donne tout ce qu'il y a. Et donc aujourd'hui, euh, on n'atteint pas encore ces fonds-là. Là aujourd'hui, on atteint les fonds. Là aujourd'hui, on a un Cyril qui trouve des solutions. Allez, que je vous donne un exemple simple. Pendant trois ans d'entraînement, Cyril qui a mettait un coup de genou, il le mettait en mode je mets un coup de genou au corps et je contrôle. Donc, s'il y a une amenée au sol qui vient avec, bon, tu si tu vas m'amener au sol, bon, je te mets un coup de genou, sauf que toi, comme le coup de genou n'est pas puissant et qui ne te fait pas, pas mal, bah, tu me fais tomber. Et donc, ça, c'est le genre de discussion qu'on a en disant, comment tu veux que moi, ton coach, je quantifie si ton coup de genou est euh, comment on appelle ça dissuasif pour ton adversaire il faut qu'il y ait une notion de douleur s'il n'y a pas de la nociception quelque part le gars ne comprend pas pourquoi il doit reculer et donc du coup on, 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 ça c'est des choses sur lesquelles on commence à, 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 à capter à aller chercher le fond dessus et donc il va trouver des solutions pour infliger de la douleur sans blesser trouver des solutions pour quand même être dissuasif pour qu'on mesure bien si l'amener au sol de Slim est vraiment efficace ou si euh, le genou est dissuasif. Ben
1: bah voilà. Et maintenant, voler mine de rien sur fais ça parce qu'on voit beaucoup de commentaires. C'est un autre Jersey Un truc, c'est un autre Derrick Lewis. Il en a déjà vu, Cyril. Mais est-ce est vraiment pareil. ça non. Alors, pour, pourquoi ce n'est pas pareil
0: C'est pas pareil parce qu'on a un mec qui n'a pas de fusible. <rire> Okay. On parlait de fusée, lui ça que n'a pas de fusée que lui il vient gâcher la fête. C'est ce qu'il a dit. Toi tu crois à ça ou tu le oui. dis c'est... Ouais, ok. Ah oui, non, 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 c'est vraiment.. Euh, je vois ce genre de mentalité. C'est la c'est, c'est, c'est des mentalités des voyous, des bagarres. Mm-hmm. c'est, c'est, c'est je vraiment en mode, bon, bon. tu sais quoi, je vais aller foutre l'autre. Ouais. C'est qu'ils pensent qu'ils vont fêter là les 20 000 personnes. Je vais tout gâcher. « Je vais tout donner pour gâcher. » Il va arriver, Blazin, il va entrer dans l'OTA et, et il, va, il va envoyer la boxe et quand il, ça va être compliqué, il va mettre des plaquages de rugby. Quand ça va être compliqué, il va. mais j'ai confiance que ce mec va tout donner. Et attention, il est explosif. Il a une vitesse qui est trompeuse. Il a un faux rythme qui te donne l'impression qu'il est lent, mais il est rapide. Et surtout, son âme fatale ça, c'est quoi
1: vas-y, vas-y, vas-y.
0: les low kicks. Mm-hmm. les low kicks, les low kicks de tête ou ça sont un problème c'est très sous-estimé ces low kicks, mais c'est les utiliser ils t'en mettent tellement qu'au final tu commences à penser à tes jambes et quand il renvoie ses bombes et ses mamites et ses bouches d'égout tu tombes donc
1: et pour toi, lui aussi, il a changé entre le moment où c'était quoi, 2020, où oui, il oui, se fait sortir de oui, l'UFC maintenant. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi Parce que, euh... il y a eu parce qu'en fait, il est arrivé en invaincu. Genre, il, tout le monde le présentait comme le futur des lourds. Mauvaise série, il sort de l'UFC. Et là, aujourd'hui, il est 30 Bah, 30.
0: Lui, c'est en corrélation directe avec son hygiène dévier, okay. et ça, Sa ça, ça prise de décision de devenir sérieux. C'est encore une fois de plus, c'est deux prises de décision différentes. Il y a Cyril qui est un gars sérieux, mais qui est un gars qui... Euh qui aime jouer. Lui, il, voit ça, mais il veut jouer juste. Et puis, il y a un autre gars d'un autre côté qui à l'OMMA, c'est une bonne activité, ça marche bien, ça lui permet d'avoir un peu d'argent, de la femme, il s'arrête là. Ensuite, il, quand il sort du combat, il fait le plus de bêtises possible. Et puis, un jour, il se rend compte qu'en en, en ayant cette hygiène de vie, il perd les combat. Bah, d'un côté, il y a Cyril qui se rend compte qu'en ayant ce style où euh, il y a euh, un certain je-m'en-foutisme à un certain niveau, il n'est pas toujours... hein. Attention, Cyril, c'est pas le genre de mec qui... Il ne m'a jamais fait... Il ne m'a jamais fait un faux plan à l'entraînement, archi-pontuel, archi... ponctuel, archi hyper fréquentant de la salle, euh, archi-assidu. Cyril, tu peux pas lui retirer ça, hein. c'est vraiment un travailleur. Il Il est... Il est... dans l'effort à faire pour gagner donc il fait juste le strict minimum nécessaire pour gagner au dessus de ce qu'il vaut mais et donc c'est, c'est ça notre lutte aujourd'hui c'est de dire si on peut le battre de là on va pas s'arrêter à le battre là on va le battre là on va le déchirer de là on va tout mettre on va mettre tout le paquet c'est ça aujourd'hui alors que tu vois ça lui il avait juste un problème comment prendre ce truc au sérieux comment on se dit que c'est pas hein? c'est pas une folie si les Combattants les MMA de manière générale ne s'empiffrent pas de pizza, et ne boivent pas des de fûts de bière tout le temps et ne, et ne, et ne font pas pipi au lit. Like, comment arriver à gérer tout ça Et, et donc, euh, c'est, c'est... Ouais, on va voir, on va voir qui a plus mûré dans son game. Mais je ne me méfie beaucoup de tout ça. C'est, c'est vraiment, c'est pas un truc simple. C'est pas, il, il il est boeuf. Il est même sur euh, les coups de pression, genre quand il pousse le gars sur la cage, quand il appuie dessus, il est bœuf. Est... Et puis, comme je te dis encore, c'est fou que ce mec-là, euh, il... son premier sport c'était le rugby, mais tu le vois mettre des coups de coude. Euh... Il y a pas de Nakmuk qui les met bien comme ça, les coups de coude sur les poils lourds, tu vois. On aurait dit euh, Yassine Bouganen quand il met les coups de coude, tu vois. Euh, les Loki, ils sont méchants, ces low kicks. donc euh... Moi je m'en méfie en tout cas. Je, j'espère vraiment qu'on euh, euh, va rester concentré de notre côté. Euh, qu'on va.. Euh, parce que c'est, c'est, c'est nouveau quand même. Alors que c'est nouveau de combattre après un une défaite. Cyril, c'est ça,
1: ça. Tu te poses là. Est-ce qu'il y a eu, tu parles souvent de, du côté préparation mentale qui est important pour toi mm. Est-ce que, enfin, pour toi, pour tes athlètes, est-ce que tu penses que pour Cyril, là, tu as aussi ce
0: petit inconnu de comment il absolument, va réagir à ça absolument. Je pense que je pense qu'il n'y a pas de problème sous-jacent, mais je n'ai pas encore fait les tests. En gros, tu t'es dit, bon, euh, j'ai, mon, j'ai, j'ai toujours l'odorat, j'ai toujours le goût, euh, je pense que je n'ai pas le Covid. Il faut faire le test pour voir si tu ne l'as pas, le Covid. Bah, c'est le même principe. Là, on sait que Cyril n'a aucune séquelle qui fait croire qu'il a été bloqué dans un ascenseur, quelque part, de la défaite. Mais on aura la vraie réponse que le 3 au matin. Je, je, c'est, c'est quand ça va commencer que je vais dire ok mon gars, il est là. Il bouge bien. Il a les reflexes. Il, il check bien. Donc, il est là. Mais avant ça, je suis comme vous tous. Je suis... Euh, même plus que vous je suis pétrifié, quoi. À ce point Bah, parce que tu as 99% de bonheur, mais tu as 1% de... de trucs que tu ne contrôles pas. Et c'est flippant. C'est flippant. Parce que... Parce qu'il y a de l'enjeu. Parce que Cyril, c'est pas comme mon élève aujourd'hui. Mes élèves sont comme mes frères. C'est de la famille. Et, et bah, je suis... Euh, ouais, c'est flippant, quoi. Je veux pas qu'il arrive du mal, je ne veux, veux pas qu'il arrive de la tristesse, tu vois. C'est, c'est relou de, de, d'avoir ton gars qui est l'actrice et qui dit je suis désolé.
1: ouais bien sûr. Ouais. Et puis au-delà de... On va dire au delà du côté sportif est ce que toi tu penses que le fait que ce soit en france ça peut avoir une influence sur toi et sur cyril
0: absolument aussi c'est ce qui est c'est le deuxième truc que j'allais dire c'est que c'est, euh, il y aura forcément une influence mais ça peut être extrêmement positif hein, c'est pas que négatif hein. on peut arriver à bercy et bercy nous met un feu ouais. comme pas pimblet qui sont transcendés par le fait d'être c'est ça que on peut arriver à, à, à bercy et on a le meilleur Cyril qu'on n'ait jamais vu. Et je vous garantis, le meilleur Cyril, il est énervé. Mais quand je vous dis que c'est, c'est suffisant de voir Cyril à son e game c'est formidable. C'est que, il y a des sparrings entre Cyril et Nasourdine. Où les gars font un sparring et tu regardes, tu dis, putain Cyril, le type d'effort que tu dépenses là, pourquoi tu ne me le fais pas en combat Parce qu'il met un volume. Parce que bon, naturellement, il ne veut pas mettre 100% sur la frappe. Du coup, il, il bouge à mort en termes de volume de pieds, des jambes, de, de, de frappe, de changement de niveau, d'amener au sol, de retour, de sprawl. De... C'est un film d'adulte. <rire> Mais 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 bon, voilà. Est-ce que pourtant
1: on l'a déjà vu à son a game Cyril à l'UFC Enfin ou en MMA. Dans ce cas. Mais... Non. Non. Et non. où en tout cas le combat où il s'est le plus rapproché de son a game
0: c'est deux c'est, c'est deux. c'est deux trucs différents. Le combat où il s'est le plus rapproché de son a game euh dans l'entame du combat et de, la, et de l'enjeu du combat c'était celui de Francis parce que c'est pas tous les jours qu'il y a un mec qui met un coup de talon à Francis à la tête c'est pas tous les jours que tu as un mec qui fait un, un step Ouf, retrait des jambes high kick c'est tellement dangereux c'est tellement risqué si le mec est bulldozé et t'avance dessus donc il y a tellement de gestes qu'il a fait positifs dans le truc est-ce que vous... si Pémyotique prend un single leg sur Francis il s'est fait ratatiner il s'est fait prendre un sprawl comme un adulte sur un gamin Cyril prend le single leg il fait un décalage en rotation comme à l'école de l'UPA donc de ce côté il y avait le A-game il s'est rapproché du A-game sur le calme qu'il a avec l'homme le plus fort du monde devant lui. Francis est un monstre et qui peut, peut être couché à tout moment. C'est Le mec, il a deux balles de fusil dans les mains. Il peut tirer, tu tombes. Et en gros, tu es face à lui et tu mets des coups de coude remontant. Hein. Le même coup de coude qu'il a mis à des il a mis à F- Francis. Qui ose faire ça Quand tu connais les uppercuts de Francis Euh, donc c'est tout ce game là qui est euh, enseveli avec la défaite qu'il a eu la défaite fait qu'on n'a pas décortiqué si si, si un analyste prenait et disséquait le match pour sortir les gestes beaux de Cyril sur le match de Francis c'est du e game pas à la perfection parce que c'est pas un game qui a duré dans le temps il y a eu cette conjonction, ce truc, ce coup de pied qui a été saisi, la bascule et ça a vrillé. ensuite moi j'ai le A hey game du mental qui est le combat contre Adam Dashka au TKO où il a un orteil pété il a un poumon en moi et il donne le A hey game du cœur. de je donne mon corps à la science je me moque de ce qui va se passer je donne mon corps à la science et ensuite on verra à la sortie, la réanimation si tu prends les deux séries là tu les additionnes et tu les mets ensemble, as un phénomène.
1: Bah voilà, bah peut-être qu'on verra ce phénomène à Paris. Brièvement, Fernand, parce qu'il y a d'autres Français, il y a aussi un common event entre Marvin Vettore et Robert Whittaker. Toi, tu veux ouais. parler de quel combat en premier dans ceux qui restent sur cette UFC euh, Paris Euh... Farisiam. Voilà. Qui, qui revient donc face à un début à hein, quelqu'un qui fait ses débuts à l'UFC, c'est ça. qui a une nouvelle chance à l'UFC. C'est ça. Euh,
0: bah, Déjà, est-ce que tu étais déçu pour Arès quand même Comme j'ai dit encore, mais ça c'est sincère ce que je vais dire là, parce que les gens, c'est. c'est... Je te jure, je ne suis pas comme ça, c'est fatigant. C'est sincère, les gens ils pensent qu'en gros je vais être là et que je vais regarder euh, euh, l'opportunité de signer Pharisiam sur Arès, et je vais oublier de, 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 le bien qui peut lui arriver. Vraiment, j'étais, les premiers, j'étais le premier à annoncer que Faraziam allait retourner à, à l'UFC. Vraiment, c'est vrai ou pas c'est c'est que vrai, Dès la vrai. première heure quand tout le monde disait Faraziam est sorti de l'UFC. Il y a les vidéos. Voilà, je vous ai dit, j'ai eu le manager de Faraziam. Ali Abdelaziz, il m'a dit euh, « Merci pour l'opportunité pour Ares et tout, euh, mais je pense que je, je vais le refaire entrer, je vais essayer de le refaire entrer et tout, je, il est encore dans le roster. Et, » et, 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 et voilà. Et, et tout de suite, j'ai appelé Fares, je lui ai dit « J'ai eu ton manager et tout ». Euh, il est confiant qu'il va te faire entrer. Franchement, je, 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 je suis content pour toi et tout. Et enfin, ben, il, Là, il, je ne sais même pas si ça sera sur Ares le 2 septembre. Mais dans la foulée, euh, je l'ai invité euh, sur Suarez, il m'a demandé des, tickets, des places Suarez et tout, je lui ai donné des places et tout, et euh, j'ai des bons rapports avec quoi, je trouve que c'est, c'est, c'est un bon gars et tout, euh, il a toujours été super simple, super, euh, super humble, super, euh, voilà quoi, moi je, je, je lui veux du bien et je sais que quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, le bien d'un combattant c'est à l'UFC on peut dire ce qu'on veut moi c'est mon organisation ARES quand il n'y a pas de solution parce que l'UFC ne ne, ne le reprend pas bah c'est avec plaisir que je l'aurais pris mais mais là qu'il est reparti à l'UFC je lui souhaite de ne pas ressortir de l'UFC avant les 20 prochaines années je je souhaite qu'il passe toute sa vie dessus et et, et donc du coup pour le le, le, le 3 septembre prochain je n'ai pas je vais être très honnête je ne sais pas, je ne peux pas vous faire des pronostics sur son combat. Je sais juste que euh, du, fond, du fond de mon cœur, je souhaite qu'il gagne. J'espère vraiment que pareil, Benoît Saint-Denis, j'espère vraiment que Benoît Saint-Denis va gagner sincèrement. Euh, je pense qu'on n'a pas d'occasion de mettre le feu souvent sur Panam. Et, et pour le bien de tous, vraiment, ce sera le bien de tous euh, qui est le feu à Paname. Parce que si euh, le public français réagit comme le public londonien réagit, si tous nos gars gagnent, je pense qu'on a trois UFC en France chaque année. Et c'est, et c'est génial. Parce que l'UFC compte beaucoup sur nous. Ils mettent une énergie incroyable sur la France. Vraiment. Euh, voilà. Donc du coup, tout ce que je souhaite, c'est qu'il euh, y ait une ambiance de folie que le public porte littéralement chacun des des, des gars, des des Français qui va combattre, et que que tous nos gars gagnent, parce que ça va faire du bien au développement du sport, la pratique des masses en France, ça va faire du bien, ça va pénétrer le milieu politique, parce que les les décisionnaires, ce sont les politiques. Aujourd'hui, pendant que je je parle là, je je suis en train de de jouer avec ce que j'ai comme petite relation politique pour faire bouger les les lignes du CSA parce que je trouve pas convenable que l'OMMA soit interdit au moins de 16 ans quand on sait qu'on a l'IMAF qui fait l'OMMA amateur et qu'il y a 200 pays qui sont affiliés à l'IMAF donc ces lignes là ne peuvent bouger que quand il y a des personnes infiltrées dans le milieu qui connaissent l'OMMA et donc ce gros boulot que vous faites là de de, de, de faire des émissions qui parlent au grand public. Dans le grand public, à qui vous parlez, il y a toutes les couches de la société. Il y a des infirmiers, il y a des policiers, il y a des hommes politiques, il y a des décideurs. Et, 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 et ce, ce, ce truc de... Le, le conseil supérieur de l'audiovisuel, euh, ça reste des humains et qu'il y a probablement un être humain dessus qui pourrait comprendre et dire, je vais aller regarder ça. Donc, si vous êtes là et que vous travaillez aussi à ça, prenez le temps de regarder l'OMMA. Prenez le temps de regarder des films interdits au moins de 10 ans à 21h à la télé. Et puis, comparez. Et s'il vous plaît, retirez cette étiquette-là de moins de 16 ans parce que ça bloque le développement du sport. Parce que c'est pas... C'est pas pas plus choquant qu'un film d'action où il y a quelqu'un qui va mourir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est ça, c'est que s'il y a une belle fête le 3 septembre, on peut être sûr qu'il y aura du changement dans tout le tissu sportif, y compris le tissu des décideurs et des politiques, pour qu'on ait un meilleur MMA en France.
1: Et ben voilà. Donc rendez-vous, déjà le 2 pour RS Fighting le retour. Ensuite, le 3 pour l'UFC. N'oubliez pas, vous avez l'occasion de participer à cette soirée back-to-back. Avec les tickets d'or disponibles à S Fighting Championship, il y a deux title fights à RS, zéro à l'UFC, rendez-vous compte un peu. Il y a même certains qui disent que la carte d'RS est mieux que celle de l'UFC. Je ne dirais pas jusque-là. C'est un blasphème, faut pas dire ça. Mais il y a des gens qui disent ça sur les réseaux c'est sociaux. pas
0: vrai, c'est pas vrai. D'ailleurs, oui,
1: qu'est-ce que tu penses c'est des impossible. gens qui disent qu'on a une carte de l'UFC Paris qui n'est pas terrible Ça, je comprends pas.
0: Moi. Non, c'est son... moi, je comprends la déception des gens. Parce que okay. c'est toujours par rapport à ce que la personne attend. En gros, tu peux dire à quelqu'un qui est un nouveau fan, qui est amoureux d'Abdul, tu peux lui dire ce que tu veux sur 8 k il n'en a rien à carrer. C'est qu'il n'est pas au courant de ton 8K. Il ouais. n'est pas au courant de, 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 de ton taille, tu vois ça. C'est que le mec, il, il, tous les jours de sa vie, il croise un petit jeune euh, qui s'appelle Jordan Zebo. Qui, qui a pété une cage et tout bah, il entend parler de jordan zebou et toi tu lui parles de 8 et il n'en a rien à serrer donc mais ça c'est, 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 c'est toujours une affaire de relativité il faut comprendre les gens je, je ne je je ne, je ne je ne comment dire je ne légale je n'autorise pas ce genre de je n'encourage pas ce genre de discours mais je comprends ces personnes là qui ont une vision de dire moi j'ai des trucs que je quand je vais rigoler j'ai des captures d'écran euh, que je prends sur Facebook ou sur Twitter c'est amusant des gens qui disent euh, donc il y a une vidéo où on montre euh, William Gomez qui a signé et il y a un mec qui commente en dessous ouais bah tu aurais dû mettre Abdul Abdul au le dû mettre euh, William Gomez déjà Alors, c'est vraiment une honte de mettre Abdul enfin c'est, c'est, c'est ça m'amuse mais, mais je comprends la douleur de la personne c'est-à-dire qu'elle elle, elle est comme moi c'est que je suis extrêmement amoureux de, 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 de l'idée que Abdul puisse combattre sur l'UFC quoi. C'est, c'est... Pour, pour tout à fait honnête avec vous c'est littéralement ce que j'ai écrit à Shen <rire> c'est que, c'est que, c'est que, c'est, je ne vais pas aller jusqu'au bout de monter mon message mais j'ai littéralement dit à Shen Shen je, je pense qu'il y a un manque de connaissance de ma part sur l'organisation pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui pousse votre décision à retarder la signature de d'Abdoula euh, Paris. Je l'ai littéralement écrit et j'ai dit « Je suis ouvert à être éduqué ». Si jamais tu as un truc que tu peux m'apprendre sur ça, dis-moi de quoi que... tu vois. C'est... Et, et, et parce que je suis vraiment avec tout ce monde-là qui dit ce n'est pas possible. S'il y a un être humain qui ne doit pas manquer de cette carte-là, c'est Abdoul. Mais encore une fois de plus, à l'impossible, nous n'est tenu. Il faut comprendre les règles du jeu. Quand tu connais les règles du jeu, tu n'as pas tu évites pas mal d'ennuis aujourd'hui ce qu'on a c'est juste comprendre les règles du jeu les règles du jeu sont celles-ci il y a une hiérarchie il y a Dana White ensuite Inter Campbell ensuite Mick Mena, Shane Shelby ces personnes décident à leur bon vouloir de comment ils vont ranger les choses et si vous n'êtes pas au courant vous pouvez mal le prendre d'habitude vous dites euh, ah, ils ont mis Baïsango en main event parce que c'est leur ami. Mais vous voyez que euh, William Gomez n'est pas l'ami de Danawa du tout. Il est en main event alors que Nansudin est reculé. Ce sont des raisons d'un métier qu'on ne connaît pas. Je, je, vous ne connaissez pas ce métier. C'est plus complexe. Il faut faire confiance aux experts qui connaissent le métier. Il faut comprendre les règles du jeu. Il faut jouer sur ces règles du jeu et ça se passe bien. Moi je je, voilà quoi. je je suis très confiant sur le fait que euh, euh, Abdul signer bientôt. Comme je l'ai dit à Taylor d'ailleurs. Taylor, on en a pas parlé, mais Taylor, au bout d'un moment, il était exaspéré. Parce que on avait, j'avais reçu un texto de Mick et de Chaîne qui disait C'est bon pour Taylor. Euh, lui, j'ai de la place pour lui. Abdoul, je n'ai pas encore de la place pour lui. Et j'ai dit à Taylor, c'est bon. Un mois après, on n'avait toujours pas le contrat. Et donc, tu imagines un peu Taylor qui se fait stopper partout. Alors, tu combats ou pas, tu combats ou pas, tu combats ou pas. Il se met à avoir des doutes en disant, attends, est-ce qu'ils ont encore mauvaise parce que j'ai refusé de combattre la dernière fois Est-ce qu'ils ont toujours mauvaise Qu'est-ce qui va se passer et je lui disais juste, je ne pense pas qu'ils aient le choix. Je pense juste que tu es quatrième mondial, que tu es premier de très loin en France et qu'il n'y a pas le choix économiquement pour un monsieur qui fait l'événementiel de MMA de ne pas te signer. Il n'y a aucun choix autre pour Abdo. Il est numéro un de très loin en France. Il n'y a pas une autre possibilité qu'on le signe tôt ou tard, et je sais que ce sera tôt.
1: Et ben voilà, un tout petit peu de patience, et vous verrez, Abdoul à l'UFC. Fernand, comme à chaque fois, merci beaucoup, c'était en présentiel, donc apprécié, parce que monsieur a mis du temps dans son emploi, du temps extrêmement chargé. Ben bonne Fight Week, monsieur, et puis on se, on se reverra, on se croisera hein, sur cette folle semaine.
0: Voilà. Merci Guillaume. Très belle chemise.
1: Et bien oui, bah très belle veste, monsieur. euh,
0: Et puis, euh, on se croisa certainement euh, sept fois cette semaine. À sept sept, sept jours consécutifs, je pense qu'on va se croiser.
1: Complètement. (rire)